0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Liebe, liebe Stammplatzfreunde, neue Woche, neues Glück. Es ist die Woche nach der ersten DFB-Pokalrunde. Es ist die Woche, in der endlich die Bundesliga wieder losgeht. Und ich frage mich natürlich, wie geht André Albers in diese Woche, mit welcher Laune, nachdem seine Werderaner am Wochenende rausgeflogen sind, mein Bärchen? Wie geht's dir?
0: Ja, also am Samstag war ich natürlich noch maximal frustriert, aber nicht erst nachdem das Ausscheiden feststand, sondern ehrlicherweise schon nach zehn Minuten, denn Amos Pieper hat ja in Minute Nummer elf eine rote Karte bekommen. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, so gegen den Drittligisten... Weißt du, selbst wenn der alleine aufs Tor zu läuft, der muss den erstmal machen und dann bist du immer noch 80 Minuten ein Erstligist gegen Drittligisten. Aber er hat rot gezogen und am Ende, ja, sind sie ausgeschieden. Hat äh, Victoria Köln tatsächlich ganz gut gemacht.
1: Ich höre deine Enttäuschung raus und will dich dann damit auch gar nicht weiter belästigen. Ich, ich merke schon, <lacht> du hast nicht so richtig Bock, darüber zu reden. Nee, Aber ganz kurz,
0: ich, muss, ich muss ganz kurz dazu sagen, dass ganz, ganz viele Stammis mir geschrieben haben, auch privat bei Instagram und gesagt haben, ey, André, Kopf hoch und so und ärgerlich. Um, ja, muss ich sagen, wirklich tolle Geschichte. Sogar Alexander Bade hat mir geschrieben, ne? der Torwarttrainer mhm. von Victoria Köln und hat dann gesagt, ja, melde für deine Werder da tut es mir leid, aber er bleibt äh, weiter ein Stammi, hat er gesagt. Das ist doch schon okay. mal cool.
1: Das ist doch schon mal gut. Schön, wenn es so viele Rückmeldungen gibt und auch so Beileidsbekundungen. Und André, wer weiß, wofür das am Ende in der Saison noch gut ist. Und Werder war ja bei weitem auch nicht der einzige bundesliga club der gescheitert ist, gerade gegen einen Drittligisten. Am Samstagabend hat es dann noch den VfL Bochum erwischt, die nach Elfmeterschießen rausgeflogen sind in Bielefeld, die ja abgestiegen sind äh, vor der Saison in die dritte Liga. Und ein Drittliga-Aufsteiger, nämlich Haching, hat Augsburg rausgeschmissen, 2 zu 0 und das untermauert so ein bisschen wahrscheinlich auch unsere Saisonprognose. Wir haben ja beide gesagt, der FC Augsburg steigt ab und für Enrico Maas, und da kann ich mir jetzt schon vorstellen, André, dass es in Augsburg relativ schnell eng für ihn wird.
0: Ja, und unangenehm. Ich glaube auch, dass Stefan Reuter immer noch so einen leicht falschen Anspruch hat. Ich glaube, dass er denkt, dass er eine Mannschaft hat, die irgendwie im gesicherten Mittelfeld mindestens mitspielen muss und die hat er einfach nicht. Und ähm, das wird den Augsburgern in diesem Jahr vielleicht auch erstmals dann so richtig auf die Füße fallen. Ich will nochmal ganz kurz dieses Drittligisten-Ding rausholen, weil ich glaube schon, dass es das ein Riesenunterschied ist. Also dieser Unterschied zwischen, ob du gegen den Drittligisten oder einen dann unterklassigen Vierten-Fünftligisten spielst, ist sehr, sehr groß, weil Drittliga ist
1: Profifußball. Hundertprozentig. Also mhm. würde ich dir absolut zustimmen.
0: Und deswegen, ich glaube, gegen den Drittligisten, ne, nicht nur, weil es jetzt meine Veteraner waren, wie gesagt, das waren nochmal ganz andere Umstände, aber kannst du auch mal rausgehen, gerade wenn als Bochum in Bielefeld, also ich meine, da kannst du rausgehen. Das kann passieren. Ja. So, ne, muss man, müssen wir uns gar nichts vormachen. Und deswegen, ja, sowas hast du ja auch jedes Jahr immer wieder. Ich bin relativ beeindruckt gewesen, dass sich sonst fast keiner so die Blöße gegeben hat.
1: Nee, ne. Am Samstag äh, alle anderen ziemlich souverän durch, selbst Hertha BSC, die ja 5-0 in Jena gewonnen haben. Dortmund echt sehr souverän, 6-1 bei Schott Mainz mit zwei Hallertreffern und dem Debütor von Marcel Sabitzer. Leverkusen sogar 8-0 gewonnen in Ottensen und auch da hat ein Neuzugang getroffen Boniface. Und gestern gab es dann bis auf dieses Spiel, in dem Augsburg rausgeflogen ist, ja auch keine allzu großen Überraschungen, Eintracht Frankfurt sehr locker weitergekommen, meine Unioner auch sehr, sehr locker weitergekommen, also alles gut. Und
0: man hat gesehen, wie gefestigt der HSV ist, denn in Essen... Ist auch schwer an der Hafenstraße, äh, auch ein Drittligist. Und der HSV von vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr und von vor drei Jahren, der wäre möglicherweise da gestern rausgegangen, aber nicht der aktuelle HSV.
1: Ja, vor sowas muss man dann auch den Hut ziehen. Und heute haben wir ja auch noch vier Spiele. Auch da gibt es dann nochmal ja, Überraschungspotenzial. Gerade vielleicht bei Lübeck gegen Hoffenheim. Man weiß es nicht. Homburg spielt gegen Darmstadt zu Hause, Regensburg gegen Magdeburg und Osnabrück gegen den ersten FC Köln.
0: Da sehe ich Überraschungspotenzial. Denn das ist ein Zweitligist an der Bremer Brücke. Das ist ja so unfassbar unangenehm. Also da wird sich Steffen Baumgart was einfallen lassen müssen. Ich sage nicht, dass die Osnabrücker Favorit sind. Aber also, ich glaube, da sind auch alle darauf vorbereitet, dass das ein enges Ding wird.
1: Werden wir uns auf jeden Fall angucken. Freue ich mich schon drauf. Ein weiterer Pokalabend. Und dann, André, lass uns weggehen vom DFB-Pokal hin zum Supercup. Auch da gab es ja die berühmt-berüchtigte Partie, am Samstagabend zur besten Sendezeit FC Bayern München gegen RB Leipzig. Die Bayern dieses Jahr zu Hause. Ich kann euch nochmal sagen, viele haben ja gedacht, der Pokalsieger spielt dann zu Hause. Aber weil der Pokalsieger Back-to-Back -back RB Leipzig hieß und der deutsche Meister Back-to-Back -back Bayern München haben sie jetzt das Heimrecht getauscht, das steht so in den Statuten verankert. Wusste ich auch nicht, habe ich dann am Samstagabend nochmal gelernt und André, ich fühlte mich so ein bisschen zurückversetzt ans Saisonende der letzten Spielzeit und RB hat es einfach sehr, sehr krass gemacht, wie diese 20-Jährigen, Simmons und so weiter, wie sie alle heißen, da wirbeln, pressen, schnell sind, unangenehm sind und Dani Olmo, absolute Weltklasse.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe diesen Vergleich jetzt öfter gehört, ne? zurückerinnert an, ans Ende der letzten Saison. Ich fand, es war nochmal ein ganz anderes Spiel, weil klar hatte Tell auch einige Chancen, die er versiebt hat, definitiv.
1: Er muss dreimal treffen, fast ja, schon in der ersten ja, Halbzeit.
0: also zwei Tore muss er auf jeden Fall machen, aber ich finde, Leipzig hat unglaublich gut gespielt, wie die den Ball laufen lassen haben. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Ich meine, die haben da eine, eine komplett neue Offensive, wie können die so eingespielt sein? Das ist ja komplett krank. Also das, wir beide haben ja unsere Saisonprognose, kann man gerne nochmal reinhören, hier nochmal der Hinweis, haben wir abgegeben und da haben wir beide gesagt, ja, die müssen sich erstmal finden und so, und nach den ganzen Abgängen. Ey, also was ich da gesehen habe, die Frühform ist, boah, also fast schon beängstigend.
1: Ja, muss ich auch sagen und nochmal, da ist einer jünger als der andere und was die dann auch mit Spielwitz und Freude dann auch nochmal ausgelöst haben. Ich meine, guck dir das 2-0 von Danny Almo an. Also er hat ein bisschen Glück, klar mit dieser 360-Grad-Drehung, aber die war brutal. Ich glaube, der es, wollte das.
0: Also Glück hatte er auf jeden Fall, dass er nicht fällt, aber er wollte, aber es, er wollte aber das.
1: Er, ja. er wollte es hundertprozentig, aber er hat Glück. So. Ja, definitiv. Genauso ist es ein bisschen Pech bei den Bayern, dass dann Harry Kane gerade reinkommt, auf dieses Debüt hat ganz Fußball-Deutschland gewartet. Der größte Transfer der Bundesliga kommt dann rein und irgendwie zwei, drei Minuten später gibt es dieses Handspiel und der Elfmeter von Masrawi verursacht, geht dann auch noch rein von Olmo. Also war ja mehr Stimmung
0: packt, als, bei, als bei der Meisterfeier bei der Einwechslung von Harry Kane.
1: Das war krass, ne?
0: Das war wirklich krass. Also unglaublich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Allianz Arena so laut gehört habe. ja. Ganz kurz noch zum, zum Spiel, ich finde, dass Leipzig da mal gewinnt, auch ein Supercup, das finde ich gar nicht so spektakulär. Was das Spektakulärste am ganzen Abend und es war nicht mal Harry Kane für mich war, waren die Aussagen von Thomas Tuchel hinterher. Ich habe gedacht, der arme Mann.
1: Ja, genau so geht es mir auch. Er hat ja gesagt, ich zitiere nochmal, es fühlt sich an, als hätten wir vier Wochen gar nichts gemacht, als Amen. hätten wir uns gerade erst getroffen und so weiter gemacht.
0: Ja, und er wurde dann auch ein bisschen deutlicher. Wurde ja auch nach Harry Kane gefragt und hat den totalen Schutz genommen und hat gesagt, der Harry muss auch gedacht haben, wir haben hier vier Wochen nichts gemacht. Also der hat seine Mannschaft da ganz schön angezählt. Das hat die Hamann dann gestern auch nochmal bei den Kollegen der Lage der Liga bei BILDTV gesagt. Also eigentlich kann er das nicht machen. Er muss die Leute schon irgendwie gleich behandeln. Auch wenn Harry Kane natürlich ein absoluter Wunschtransfer war und den Bayern auch helfen will auf keine Frage.
1: Ja, mir ging es übrigens schon so, nach zwei Minuten hatte ich so ein Gefühl... Naja, ob das die Bayern heute wirklich so machen, das war als Joshua Kimmich von hinten quasi ein bisschen was in die Beine bekommt, den Ball verliert, liegen bleibt, drei Tode stirbt und Leipzig den ersten Konter fährt und es war ganz klar kein Foulspiel, sondern regulärer Ballverlust von ihm. Und da habe ich mir so gedacht, oh, das wirkt schon wieder so ein bisschen so gehemmt, führungslos. Es Gab dann auch ein, zwei Szenen, wo Sané dann sehr gut mit zurückarbeitet, da habe ich gedacht, oh, jetzt kann es doch wieder besser werden. Ja. Sané und Gnabry generell spritziger gewesen als in der letzten Saison, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, aber die defensivschwächen gerade in Upamecano boah das war schon wieder ein Offenbarungseid, sage ich ja, dir ehrlich. Aber am Ende, Andri, vielleicht muss man auch sagen: Wer weiß, wozu das für den FC Bayern München gut ist?
0: Ja, auch ein Davies. Also der hat ja keinen Ball zum Mann gekriegt. Der hat ganz große Probleme bei der Ballan- und Mitnahme gehabt. Das kennt man von dem überhaupt nicht. Und also Thomas Tuchel, ne? Da will ich nochmal drauf zurückkommen, weil ich konnte das gar nicht fassen. Er hätte jetzt hinterher gesagt, ja, wir sind noch früh und wir müssen uns finden. Hätte ich gesagt, okay. Aber der hat ja so getan, als wenn die im Training jedes Mal so spielen, als wenn die Champions-League-Sieger werden. Und jetzt auf einmal gar nichts mehr klappt. Und das äh, würde mir, wenn es wirklich so ist, an seiner Stelle auf jeden Fall große Sorgen bereiten. Und du sagst, wer weiß, wofür es gut war. Ich erinnere mich an die letzte Saison. Da gab es ein Spektakel, riesen Spektakel der Bayern im Supercup, ein Sieg mit vielen Toren. Und danach wurde Frankfurt mal eben weggefiedelt. Das sehe ich jetzt so noch nicht, auch wenn Werder natürlich auch äh, maximal schlecht rausgekommen
1: ist. Kann aber auch passieren, dass sie das jetzt irgendwie in positive Energie ohne Münzen und angeschlagene Bayern. Ich will ihnen jetzt das Wort angeschlagen noch gar nicht anheften. Dafür ist es einfach viel zu früh und wir haben noch kein Bundesligaspiel gemacht, aber die sind immer gefährlich. Werbung Ende. Lass uns über einen Mann reden, der auch total in der Luft hing, Benjamin Pavard. Bayern hat jetzt wohl das erste Angebot für ihn abgelehnt. Manchester United ist dran. Auch der FC Liverpool soll interessiert sein. Da scheint es jetzt nochmal richtig Bewegung zu geben in dem Transfer.
0: Ja, Masraoui hat ja in den ersten paar Minuten gespielt, als wenn er der neue Kafu ist. Das wurde hm. dann auch ein bisschen schwächer, aber der hat mich schon beeindruckt, ne? als, er, als er da gezockt hat. Man muss ganz klar sagen, Pavard will nicht bei den Bayern bleiben. Die Bayern wollen ihn nicht ablösefrei gehen lassen, also da muss eine Lösung gefunden werden.
1: Ja, So, und dann gab es gestern am Sonntag ja die große vorstellungspK mit Harry Kane, hat dort unter anderem erzählt, dass Thomas Müller ihn direkt zum Golfen eingeladen hat und sie die Runde machen werden, und haben wir ein paar andere interessante Dinge erzählt und Jan-Christian Dresen, der Bayern-CEO, war auch zugegen und hat dann noch einen Satz fallen lassen, wie, ja, man hat sie sich mit Kepa eigentlich schon mehr oder weniger geeinigt, wollte ihn gestern sogar zeitgleich mit Harry Kane vorstellen, aber er hat sich dann für Real Madrid entschieden. und ja. Weitere Hiobsbotschaft, also es heißt ja, sie werden auf jeden Fall noch einen Torwart holen, mit der Aussage hat er das mehr oder weniger bestätigt, aber weitere Hiobsbotschaft, der Rulli von Ajax, der argentinische Torwart, hat sich am ersten Spieltag sehr, sehr schwer verletzt an der Schulter.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob der Rulli der richtige Mann gewesen wäre, wenn Ajax jetzt schon den zweiten Torwart von Eintracht Frankfurt holt, um da die Nummer 1 zu werden, aber zu Kepa, ich kann das verstehen, Du. Ähm, ist Spanier. Ja, mehrere Sachen. Der ist Spanier, der hat jetzt mal Minimum die Hinrunde Zeit, sich da zu zeigen, weil Courtois kommt ja nicht wie Neuer möglicherweise, in, man weiß ja nicht wann, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr wieder, sondern bei Courtois ist die Ausfallzeit relativ klar. So, und da ist da sind dem Spiele garantiert, ich hätte es auch gemacht.
1: Ja, hundertprozentig. Also, Gut, am Ende wird es für Kepa auch wahrscheinlich nur eine Ausleihe, so hört man, und äh, nichts mit Kaufoption. Aber wer weiß, wie ihn das dann für den kommenden Sommer auch auf dem Markt positioniert, wenn er da jetzt eine sehr, sehr ansprechende Leistung bei Real Madrid bringt.
0: Ein größeres Schaufenster gibt es für den Jungen nicht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und was ich auch geil fand, ist, Sven Ulreich wurde natürlich auch wieder befragt, ihr braucht Bayern eigentlich eine neue Nummer 1, oder können sie das nicht auch? Und er hat er gesagt, klar,
1: also ich könnte es auch. Ich habe es ja schon ein paar Mal bewiesen, also ich könnte es auch. Dann lass uns doch gleich ein bisschen noch bei Real Madrid bleiben und zu internationalen äh, Fußballgeschehen kommen, weil in vielen Ligen ging es ja am Wochenende los, nur in Deutschland halt noch nicht. Real hat gewonnen den Auftakt, 2-0 in Bilbao und Bellingham hat direkt getroffen.
0: Ich war total beeindruckt. Ich habe die Aufstellung von Real gesehen dachte, na, geht das gut mit den ganzen jungen Leuten? Und dann haben die, und in Bilbao, Musst du erstmal gewinnen, das kommt auch noch dazu. dazu. Dann haben die da souverän gewonnen, haben in der 70. also kurz nach der 70. und kurz nach der 80. noch die beiden alten Dirigenten gebracht mit Kroos und Modric. Also da entsteht ja sowas Großes. Guck mal, was das für eine geile Situation für die ist. Das musst du dir mal vorstellen. Die können so Leute wie Chuamini, wie Bellingham, wie Kamavinga da aufbauen mit den alten Lehrmeistern noch im Training. Das ja. ist ja unglaublich. Also perfekt, da geht's ja gar nicht.
1: 100 Prozent. Also ist eine sehr, sehr gute Situation für Real. Ich weiß nicht, ob sie sich über diesen Sieg in Bilbao so wirklich gefreut haben, weil die Woche mit schweren Verletzungen wurde ja dann nochmal deutlich schlimmer. Eda Militao auch Kreuzband gerissen in Aha. diesem Spiel, bricht dir damit ein sehr, sehr wichtiger Innenverteidiger weg. Damit ist eigentlich schon klar, dass wir die nächsten Wochen und Monate und toi 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 für alle real dreimal auf Holz klopfen, die Innenverteidigung Rüdiger und Alaba sehen. Da darf sich dann aber auch keiner mehr verletzen, Bin Aber ich die gespannt. werden noch was machen, die werden noch was machen, Glaube ich 100%. Auch, ne? Ja,
0: ja, er muss, die, die müssen noch einen holen und die werden auch noch einen holen. Ich meine, das ist Real Madrid.
1: Ja, dann ging es auch los in England, Freitagabend ja schon, Manchester City 3-0 in Burnley und wie soll es auch anders sein, Erling Haaland direkt zweimal getroffen.
0: Pep war trotzdem sauer.
1: Und Pep war trotzdem sauer, hat ihn in der Halbzeit richtig angefaucht. Ich habe das Spiel gesehen, das war schon, äh, da war schon ordentlich was drin. Jack Grealish zum Beispiel nur auf der Bank. Ja, ja auch viel los gewesen bei dem Spiel und generell in England ein geiler Spieltag gewesen, Arsenal 2-1 gewonnen gegen Nottingham, das erste Spiel und Chelsea gegen Liverpool gestern äh, mit Kloppo natürlich und mit einigen Neuzugängen in beiden Startelfen 1 zu 1 ausgegangen.
0: Mo Salah bei seiner Auswechslung richtig sauer gewesen, hat er zu Tape am Arm gehabt, hat es dann immer so stückchenweise auf den Boden geschmissen. Die haben ja bei Chelsea gespielt, die Fans jedes Mal gejubelt, wenn er ein neues Stückchen auf den Boden geschmissen hat. Hat Kloppo keines Blickes gewürdigt bei der Auswechslung. Ob da vielleicht nicht auch noch was passiert in diesem Transfersommer, bin ich mir nicht so sicher.
1: Ja, der sollte sich mal ein bisschen entspannen. 77. Minute als Offensivkraft, da kann man schon mal 13 Minuten früher Feiern machen. Ja,
0: er war sauer, dass noch nicht, dass noch keine Führung da war. Und ich glaube, er hat sich da für den fähigsten Mann gehalten, diese Führung rauszuschießen. Hat er vorher aber auch nicht geschafft. Ja,
1: Ansonsten von den Spitzenmannschaften, glaube ich, gute Auftritte sowohl in Spanien als auch in England. Ganz anders dagegen und das war bodenlos PSG zum Auftakt gegen Lorient am ersten Spieltag nur 0-0. Und ihr wisst ja alle, was bei PSG los ist. Ich habe dann mir die Startelf nochmal angeguckt und habe ja. gedacht, meine Fresse. Also alles, was PSG mal hatte. Und klar kann man jetzt sagen, Ramos, Asensio und Lee, das ist ein guter europäischer Angriff. Aber wenn du da letztes Jahr Messi, Mbappé und Neymar drin stehen hattest, André, dann war das schon irgendwie, wo ich sage, Halleluja. Und sie haben ja auch gleich reagiert. Es gab wohl nochmal großes Treffen mit Kieran Mbappé und mit seinen Beratern und mit den PSG-Managern und ja, man hat sich jetzt darauf verständigt, nach sehr positiven Gesprächen, so heißt es in einem offiziellen Statement, dass man ihn zurückholt in den Kader der ersten Mannschaft. Was
0: für ein Schmierentheater, oder? Unglaublich, haben Sie gesehen, kriegen Sie ja nichts auf der Reihe. Ich habe es gestern schon beim Kollegen Karl I. Underberg in International bei BILD TV gesagt, ich habe die Aufstellung gesehen und dachte so, ist das jetzt alles? Also, ist das ja. alles, was die haben? Ist ja unglaublich. Damit werden die keinen Blumentopf gewinnen. Kann ich dir sagen, wie es ist. Also vielleicht kommen sie weit in der Europa League, wenn sie in ihrer Gruppe Dritter werden. Das war es aber auch.
1: Und Das könnte passieren, ja. ja. Überleg mal, PSG in der Europa League. Das ist denen gar nicht würdig. Also ihn selbst nach dem eigenen Anspruch nicht Die treten naja.
0: einfach nicht an. <lacht> ja.
1: Neymar übrigens relativ weit in Vertragsgesprächen mit al Hilal. Also der schmeißt seine Karriere jetzt wirklich endgültig weg. Du hast ja letztens gesagt, er hat äh, nicht nachhaltig bewiesen in Europa. Ja, dass er so ein absoluter Weltstar ist, da gehe ich absolut mit. Und er hätte jetzt nochmal die Chance gehabt, irgendwo anders hinzuwechseln und das zu zeigen. Aber geht dann halt auch lieber in die Wüste. Okay. Ähm, Alles Gute. Ja, alles Gute, mehr kann man dazu nicht sagen. Da gab es diesen Riesentransfer von Moises Cancedo, der sich jetzt doch entschieden hat, zu Chelsea zu gehen. 133 Millionen Euro Ablöse, also Chelsea Butt hat da wieder ordentlich rein. Vertrag bis 2031 plus Option, wusste gar nicht, dass man jetzt so lange Verträge abschließt. Und das äh, wurde jetzt auch dann Taylor Adams, wir hatten ja über ihn gesprochen, dass er zu Chelsea gehen soll, der ja, zum Verhängnis, weil der hat seinen Medizincheck schon bestanden, aber es ist ja die gleiche Position wie Caicedo und das war für Chelsea eher der Ersatzmann und dann haben die Blues halt mal gesagt, du, Taylor, tut uns leider ja wahnsinnig leid, aber äh, Caicedo kommt jetzt doch, deswegen du eher nicht.
0: Ich finde die Summe bei Chelsea spektakulär und wenn du dann guckst, was sie auf den Platz bringen, dann kannst du nur kaputt lachen, also wirklich, auch gestern, ich habe äh, ein bisschen was gesehen von Liverpool gegen Chelsea, da fragst du dich, was kostet da so viel Geld, also wirklich.
1: Ja, absolut. Und dann müssen wir noch über einen äh, Transfer reden, der für mich ja relativ groß wirkt und mich auch irgendwie ein bisschen stolz macht, der aber auch für die Bundesliga, glaube ich, ganz cool ist. Union Berlin und Robin Gosens sollen sehr, sehr weit sein mit Inter Mailand. Ist wohl schon vieles besprochen worden. 15 Millionen Euro Sockelablöse ungefähr für den Nationalspieler. Und der kommt dann an die alte Försterei. Möglicherweise nächste Woche Sonntag geht es ja dann in Berlin auch los bei Union mit der Bundesliga zu Hause gegen Mainz. Sehe ich dann schon ein Robin Gosens.
0: Ja, ist ein guter Transfer für Union. Ähm, die Ablöse finde ich dem Spieler angemessen, so muss ich mal sagen. Und das ist auf jeden Fall mal ein Transfer mit Strahlkraft, wie wir uns ihn gewünscht haben. Ob das jetzt derjenige ist, der dir 10, 11, 12 Punkte in der Saison mehr holt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall einer, der dich sorgenfreier schlafen lässt.
1: Ja, also ich finde auch, der hat eine gewisse Strahlkraft und er ist weitaus billiger, als er das vor ein paar Wochen noch war. Wenn ich mir Aha. überlege, dass ich immer was von 25, 22 Millionen oder sonst was gelesen habe, dann sage ich 15 ist okay. Und ich finde es auch gut, dass Union mal jetzt so einen Transfer in der großen Ordnung macht und freue mich dann einfach, den auf dem Platz zu sehen.
0: Gut, dann warten wir jetzt nächste Woche noch auf wer das neuen Linksverteidiger, der ja noch kommen soll. Den holen wir noch ab und dann schlagen wir am Freitag die Bayern. Nein, liebe Bayern-Fans, seid nicht böse auf mich. Ich hab Ach, Kili, ich habe schon wieder Nachrichten bekommen. So André Albers, der mag die Bayern nicht und so. Wir wissen doch alle, dass das nicht stimmt. Wir ja. wissen
1: Deckel also, drauf, Freunde. Und, und wenn du jetzt gerade sagst, äh, ihr braucht noch einen Linksverteidiger, könnt ihr, liebe Stammis, ja uns gerne mal rüberschreiben, wo ihr noch Bedarf seht bei eurem Herzensclub. Und ansonsten gerne nochmal auf André hören. Hört euch die Saisonprognose von Sonntag an. Hört euch auch die Tipps für die Managerspiele an. Die Folge ist gestern Abend noch online gegangen. Zum ersten Mal in Stammplatz Historio. Drei Folgen inklusive ja auch der Bully blitz vorschau auch gestern wieder. Also wir geben uns gerade alle Mühe, euch glücklich zu machen. Von daher lasst gerne ein Like und einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl Da, da freuen wir uns sehr und dann ja, freuen wir uns umso döller auf die neue Bundesliga-Saison. Wird eine coole Woche, Freunde.
0: Genau. Also nochmal der Hinweis, heute Buddy Blitz ab 12 Uhr mit äh, dem SC Freiburg und damit Deckel
1: drauf. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.